0: Podcaście Ośrodka Studiów Wschodnich. Witam Państwa bardzo serdecznie, Andrzej Kochut, a porozmawiamy dzisiaj o temacie, który niejednokrotnie bulwersował i opinię publiczną w Polsce i komentatorów politycznych, zresztą nie tylko w Polsce, ale również w innych państwach europejskich, czyli o pomocy niemieckiej dla Ukrainy, pomocy. Militarnej, pomocy, której Niemcy z początku przekazywać wcale nie chciały, a później, kiedy już tę pomoc zaczęły przekazywać, dalej robiły to w dość ograniczonym zakresie. O tym, dlaczego tak jest, jakie są perspektywy na przyszłość, ile tej pomocy rzeczywiście z Niemiec na Ukrainę trafiło. Będę rozmawiał z analityczką Ośrodka Studiów Wschodnich, Justyną Gotkowską. Witam cię serdecznie. Witam cię. To jest podcast Ośrodka Studiów Wschodnich. Ten opór niemiecki początkowy był wręcz przysłowiowy, te informacje o hełmach, które Niemcy przekazały w momencie, kiedy inne państwa przekazywały już broń ofensywną pojawiały się wielokrotnie. Niemniej jednak w Niemczech doszło do pewnego przełomu już po inwazji, po początku inwazji rosyjskiej na Ukrainę i część uzbrojenia, które na Ukrainę z zachodu trafiły, trafiło właśnie z Niemiec. Jak duża była to pomoc?
1: Rzeczywiście przejdźmy, czy rozpocznijmy może od tego oporu, o którym wspomniałaś. Niemcy prowadziły do początku wojny taką politykę niedostarczania broni Kijowowi i motywowały ją tym, że taka polityka może zaognić kryzys rosyjsko-ukraiński, może przyczynić się do eskalacji tego kryzysu, ale niezależnie od tej polityki wojna wybuchła. Kryzys wyeskalował. Kryzys wyeskalował mimo niemieckich wyobrażeń na temat tego, co ten kryzys, czy to tej wojny może doprowadzić. 27 lutego w Bundestagu, kanclerz Olaf Scholz miał to znane przemówienie, w którym zapowiedział zmianę niemieckiej polityki w wielu obszarach, również w tym obszarze dostaw broni dla Ukrainy. I w kwietniu, w marcu rzeczywiście Niemcy poczęły dostawy takiej broni. Była to przede wszystkim broń lekka, zestawy przeciwlotnicze krótkiego, bardzo krótkiego zasięgu, granatniki przeciwpancerne, miny przeciwczołgowe, granaty ręczne, karabiny maszynowe, amunicja. W tych dostawach pojawiły się również pojazdy wojskowe, ale już w kwietniu Niemcy zaczęły być krytykowane za wielkość dostaw, która rzeczywiście odstawała od dostaw innych sojuszników, po prostu nie mówiąc, były to małe dostawy. Były to re, relatywnie małe dostawy. Niemcy bronią się tym, że nie mają um, zasobów, z których mogą czerpać, że te magazyny Bundeswehry um, są puste. Um, co po części jest prawdą i Niemcy nie były skore rzeczywiście uszczuplać zasobów Bundeswehry, który, który rzeczywiście niemiecka armia wykorzystywała. Niemcy nie chciały również dostarczać Ukrainie bardzo długo żadnego cięższego sprzętu wojskowego. I ten przełom nastąpił dopiero końcem kwietnia na pierwszej konferencji w amerykańskiej bazie lotniczej w Ramstein w Niemczech notabene kiedy to sojusznicy zdecydowali się, że większe ilości ciężkiego sprzętu na tę Ukrainę pójdą i Niemcy zapowiedziały dostawy ze, tak, samobieżnych zestawów przeciwlotniczych, artyleryjskich, Gepard, sztuk 30, jak się później okazało. Te dostawy nadal, nadal trwają. I następnie, potem jak Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, ale też inni, inni sojusznicy zaczęli dostawę dostarczać Ukrainie chałubice samobieżne, to Niemcy również podłączyły się Um, I e, w tej chwili na Ukrainie, czy Ukraina wykorzystuje 10 e, haubic samobieżnych e, niemieckiej produkcji, Panzerhaubit Hałbice 2000 z e, zasobów Bundeswehry. E, na Ukrainę dotarły również e, trzy wyrzutnie wieloprowadnicowe e, Mars e, niemieckie. E, to jest taki odpowiednik e, Marsów amerykańskich. I e, e, Niemcy zapowiedziały również dostarczanie ciężarówek wojskowych, takich bardziej opancerzonych, mostów czołgowych i dronów przykładowo. Cała lista tego sprzętu niemieckiego, który, który Niemcy dostarczyły lub będą dostarczać, znajduje się na stronach niemieckiego rządu. Niemiecki rząd zmienił politykę w tym obszarze i w tej chwili rzeczywiście wszystko to, co dostarcza jest jawne. Z takich większych dostaw, dosyć istotnego wyposażenia, to Niemcy zobowiązały się do dostarczenia Kijowowi trzech systemów obrony powietrznej krótkiego zasięgu Iriste, Są to nowoczesne systemy i jednego radaru przeciwartyleryjskiego Kobra, który też jest takim jednym z najnowocześniejszych. Ale te dostawy będą miały miejsce dopiero w najbliższych latach, Prawdopodobnie w przyszłym roku. Zobaczymy, czy, czy rzeczywiście, rzeczywiście wszystkie. Także to jeszcze potrwa.
0: Zastanawia mnie tutaj jedna rzecz, bo mówiłaś o tym przemówieniu Szolca 27 lutego, o tym pewnym przełomie, który nastąpił, kiedy Niemcy zdecydowały się tę broń dostarczać, no i kolejnych, prze, kolejnym przełomie, jak rozumiem wtedy w bazie w Ramstein, kiedy Niemcy postanowiły dostarczać również ciężkie, ciężkie uzbrojenie na Ukrainę. Czy wciąż w tym wzorze narastającej pomocy niemieckiej, militarnej, wciąż też ograniczonej, widać taki cień tej obawy przed eskalacją tego konfliktu i to wynika nie tylko z braków w magazynach Bundeswehry, które, jak mówiłaś, rzeczywiście występują, ale nie są tutaj jedynym, jedyną przyczyną?
1: Absolutnie tak. Niemcy nadal są bardzo zachowawczy, bardzo ostrożni w wysyłaniu dostaw broni na Ukrainę z różnych względów. Po po pierwsze, jest to taka obawa przez, przed eskalacją. To znaczy, jeżeli... Y Kanclerz, urząd Kanclerski, jego doradcy kierują się prawdopodobnie następującą logiką. Jeżeli Ukraińcom dostarczymy zbyt dużo sprzętu wojskowego, najnowocześniejszej produkcji, czołgów, bojowych wozów, piechoty, która umożliwi Ukrainie przeprowadzenie skutecznej kontrofensywy, wyparcia Rosji z zajętych terenów, to nie wiemy jak Rosja nam może na to zareagować. Obawiamy się, że może podjąć kroki z naszej perspektywy nieprzemyślane, nieprzewidywalne. Przykładowo dotyczące użycia broni jądrowej, chemicznej, biologicznej. Tego Niemcy się boją i z tego względu ta krytyka w tej chwili dotycząca Niemiec, ona jest skoncentrowana na tym, że Niemcy nie dostarczają sprzętu właśnie potrzebnego do prowadzenia ofensywnych działań przez Kijów. I dotyczy to czołgów, bojowych wozów piechoty, transporterów opancerzonych, które to stoją i często się wordzewiały, teraz są doprowadzane do stanu użyteczności przez niemieckie firmy zbrojeniowe. To, jest to sprzęt wojskowy, który wcześniej był w zasobach Bundeswehry, był wykorzystywany lata temu przez Bundeswehry, później zostało sprzedane niemieckim firmom zbrojeniowym. Są to czołgi Leopard 1A5, są to niemieckie mardery, bojowe wozy piechoty, um, transportery opancerzone Fuchs I Ukraina wystosowała um, zapytanie do niemieckiego rządu o dostawy tego właśnie sprzętu, które już nawet nie są z zasobów Bundeswehry, tylko z zasobów niemieckich firm zbrojeniowych i do tej pory nie dostała pozytywnej odpowiedzi. I to Pokazuje, że y, kanclerz Scholz po pierwsze właśnie obawia się tej myśli w, w logice tej eskalacji. Po drugie obawia się, że takie dostawy wywołałyby spore kontrowersje w samych Niemczech. Y, w, w szczególności w Partii Socjaldemokratycznej, która jest bardzo ostrożna y, jeśli chodzi o y, znaczne wspieranie wojskowe y, Ukrainy, y, gdzie toczą się czy gdzie dominują bardziej pacyfiści, czyli ludzie, dla których pokój za wszelką cenę jest ważniejszy niż wygrana Ukrainy? Um, I um, kanclerz Scholz chyba boi się również takiej, takiego propagandowego wymiaru e, niemieckich dostaw tego typu, e, czyli tego, że e, Leopardy, niemieckie Leopardy, mardery, wykorzystywane przez Ukrainę w ofensywie przeciwko Rosjanom, zostaną e, propagandowe, po prostu, propagandowo tak? mocno rozegrane przez e, Moskwę e, przeciwko obecnemu rządowi i przeciwko samemu kanclerzowi.
0: Ale też jak rozumiem mogłyby się stać takim symbolem tego ukraińskiego oporu, tak jak właśnie amerykańskie hajmarsy, czy wcześniej dżaweliny, które no, pojawiają się i w memach, i w takim ogólnym przekazie, czy tureckie bajraktary na przykład. Rozumiem, że tego efektu Niemcy też chcą uniknąć. A,
1: a, absolutnie. To znaczy Niemcy, które no, do 27 lutego w ogóle nie chciały dostarczać broni Ukrainie. Niemcy, czy rządząca socjaldemokracja, dla, których jest to, dla której te Zostawy ciężkiego sprzętu są ogromnym problemem. No absolutnie nie chciałyby takiej sytuacji, gdzie to niemiecki sprzęt wojskowy, leopardy, mardery, fuksy, stałyby się symbolem ukraińskiej ofensywy przeciwko Rosji. Rosji, którą, wobec której Niemcy nadal czują um, pewne poczucie winy związane z II e, wojną światową, ze zbrodniami e, niemieckimi e, wobec Związku Radzieckiego, chociaż jest to, jest to dosyć zafałszowany obraz historii, ale e, jakby większość Niemców e, ma w głowach taką właśnie przez lata kształtowaną politykę historyczną w Niemczech e, i to poczucie winy e, wobec Związku radzieckiego, a później wobec Rosji, a niekoniecznie wobec Ukrainy y, y, czy Białorusi. Teraz te wątki y, dotyczące właśnie zbrodni niemieckich na Ukrainie na Białorusi i odpowiedzialności niemieckiej z tym związanej, one wchodzą do debaty niemieckiej od tych kilku miesięcy, ale nadal y, musimy brać pod uwagę, że lata kształtowania w szkole, w dyskursie publicznym tej niemieckiej takiej pamięci historycznej, no, mają swoje konsekwencje.
0: Co jest e, mimo wszystko zadziwiające w kontekście oczywiście tych obrazów, które z Ukrainy napływają, chociażby tych e, trudnych do zapomnienia obrazków z Buczy. Ale zostawmy to na razie na boku. Wróćmy do e, politycznej sytuacji w Niemczech. Mówiłaś o tych oporach wewnątrz SPD i oporach być może samego kanclerza Szolca, no ale SPD nie rządzi samodzielnie. Jak zapatrują się na kwestie dostaw broni na Ukrainę koalicjanci SPD w niemieckim rządzie?
1: Jest to bardzo kontrowersyjny temat. On w kwietniu, w marcu, w kwietniu, w maju jeszcze w Niemczech były prowadzone na ten ogromne dyskusje w samej koalicji, duże kontrowersje. Koalicjanci, czyli Zieloni i FDP opowiadają się zdecydowanie za większymi dostawami broni dla Kijowa. Tutaj przodowali w tych apelach do kanclerza przewodniczący trzech komisji. Komisja w Bundestagu, Komisji do Spraw Obrony, Maria Agnes strak z FDP, Komisji do Spraw Europejskich, Anton Hofreiter z, z Partii Zielonych, a i nawet mamy w tym gronie niektórych posłów SPD, takich jak Michelle Roth, który jest szefem Komisji do Spraw Zagranicznych. Ta trójka od początku wojny zaczęła się opowiadać za dużymi, znacznie większymi dostawami, znacznie większą spraw wojskowym e, dla Kijowa e, i te apele za, m, trochę się zmniejszyły w czerwcu, bo Niemcy, że, że, czy, czy Urząd Kanclerski zdecydował się na, na dostawy e, haubic, e, czy e, właśnie wspomnianych gepardów. E, I wydaje się, że e, ponieważ te kontrowersje w debacie publicznej naprawdę były spore, to wydaje się, że była e, dyskusja e, pomiędzy trzema koalicjantami e, i kandydatami uderzył stół i powiedział, że jeżeli chcemy, chcecie kontynuować koalicję, no to może trochę ciszej. Te dyskusje odżyły trochę końcem sierpnia. Pojawił się taki, znac taki znaczący artykuł kolejnych trzech posłów e, z koalicji, czyli SP, SPD, FDP zielonych, już innych, ale też zajmujących się kwestiami obronnymi. I on rozpoczął debatę, znowu w Niemczech. I znowu pojawiły się głosy ze strony FDP, nawet e, frakcja przyjęła stanowisko, opowiadając się za dos z większymi dostawami e, ciężkiego sprzętu, za dostawami z Bundeswehry. E, zieloni przygotowują ponoć stanowisko na swój zjazd partyjny, m, opowiadając się za tym samym. A ze strony SPD Słyszymy głosy, że z Bundeswery nie, nie mamy już czego dostarczać, bo inaczej osłabimy niemiecką armię, która nie będzie w stanie wypełniać obowiązań sojuszniczych. A ponadto, um, przecieki medialne wskazują, że większość SPD opowiada się za tym, żeby kanclerz zamiast dostaw broni rozpoczął jakąś inicjatywę dyplomatyczną, która miałaby doprowadzić do zawieszenia broni i negocjacji pokojowych między Rosją a Ukrainą. I to ta sytuacja mocno ogranicza pole manewru kanclerza, który moim zdaniem i tak nie, nie, nie chce sam z siebie wykonywać Większych ruchów, ale jednak um, ta sytuacja, te nastroje w SPD um, ograniczają to, co ta koalicja może zrobić. Ona um, robi. Um, na tyle dużo, żeby nie zostać oskarżonym o wśród sojuszników, że tutaj nie wspiera Ukrainy, ale na tyle mało, że no, ta krytyka jest uprawniona, ponieważ Niemcy jako jeden z największych sojuszników europejskich, czwarta gospodarka na świecie, mają finansowe możliwości i nadal mają możliwości takie w, w obszarze przemysłu zbrojeniowego Bundeswehry dostarczać więcej sprzętu wojskowego Ukrainie. A tego nadal nie robią.
0: A jak na to wszystko reaguje niemiecki wyborca? Czy mamy jakieś badania opinii publicznej w Niemczech pokazujące, w jaki sposób zwykli Niemcy patrzą dzisiaj na przekazywanie broni Ukrainie, na wspieranie Ukrainy, czy uważają, że rząd federalny robi na tyle dużo, na ile powinien, czy powinien robić mniej, więcej? Jak mhm. to się kształtuje?
1: Mamy badanie opinii publicznej z sierpnia. I one mówią o tym, że 39% badanych uważa, że te niemieckie dostawy broni, które, które Berlin wysyła, obecnie są właściwe. 32% uznaje, że idą one za daleko, a 23% uważa, że są niewystarczające. Także jest to taki podział, no może nie jedna trzecia, jedna trzecia, jedna trzecia, ale mhm. wydaje się, że Niemcy... Ale zauważalne
0: jest, jeżeli mogę ci przerwać, mhm. że wśród tych, którzy chcieliby coś zmienić, czyli uważają, że rząd powinien w jakiś sposób postępować inaczej, przewagę mają jedną ci, którzy uważają, że już Niemcy poszły tak, za daleko. Tak,
1: Tyle, że to się, to, te badania zmieniają się również w czasie i jeszcze w czerwcu mieliśmy do czynienia z większością, czy z ponad 30%, 30 badanych opowiada, opowiadało się za większymi dostawami broń dla Kijowa. Także ta, ten odsetek badanych, który uznawał, że te dostawy niemieckie broni na Ukrainę są właściwe, był mniej więcej podobny do odsetka badanych, mówiąc, opowiadających się za zwiększeniem tych dostaw. I dopiero w trakcie lata to się zmieniło. I wydaje mi się, że dużą rolę odegrała retoryka kanclerza, który kilkakrotnie mówił o tym, czego Niemcy nie będą robić, że Niemcy nie chcą zaogniać sytuacji, eskalować, przenosić tego konfliktu na inne kraje, że nie chcą wychodzić poza to, co robią inni sojusznicy, czyli takie bardzo ostrożne zachowawcze stanowisko, powtarzane przez kanclerza, przez jego doradców, moim zdaniem wpłynęło na, również na wyborców, a ponadto wpłynęło na ich stanowisko zapewne kwestie energetyczne i to, co czeka Niemców między innymi zimą, czyli sytuacja wzrastające ceny, ceny, energii i wydaje mi się, że to się skorelowało i w tej chwili zwiększył się ten odsetek badanych Niemców, który opowiada się za tym, że te dostawy są za duże. Ale 40% uznających, że ta polityka kanclerza jest właściwa, no to... to to, to jest jednak jakieś takie stabilne, stabilne poparcie.
0: To jeszcze chciałbym cię zapytać o pewną prognozę na przyszłość. Czy to, co dotyczy niemieckiej pomocy, doty dotyczącej tej niemieckiej pomocy dla Ukrainy, czy w przyszłości czeka nas znaczące jej zwiększenie, czy raczej zmniejszenie, czy utrzymanie pewnego status quo, czy to badanie opinii publicznej trochę pokazuje kierunek, w jakim zmierzają same Niemcy? Pytam, bo po tym... Po tej pierwszej zmianie 27 lutego, kiedy nawet Niemcy dołączyły do wspierania Ukrainy militarnie, było sporo optymizmu dotyczącego tego, że właśnie może teraz Niemcy na, większym, na, na większą skalę zaangażują się w tą pomoc Ukrainie. Kolejne miesiące pokazały jednak, że to jest dość ograniczony, ograniczona, ograniczona pomoc i, i, i taki dosyć powolny proces.
1: Niemcy będą kontynuowały tę strategię, którą przyjęły, czyli dosyć ostrożnego, zachowawczego wsparcia Ukrainy, kierując się tym, co robią najważniejsi sojusznicy, czyli Stany Zjednoczone. Jeżeli Stany Zjednoczone zdecydują się na wysłanie czołgów na Ukrainę, to Niemcy, mimo tych obecnych deklaracji, jakiś miesiąc później prawdopodobnie też to zrobią, tyle że wyślą tych czołgów, no powiedzmy tam 20. Tak, zamiast, w porównaniu do setek, tak, bo... tak, to, to jest ta strategia, to znaczy robimy to, co sojusznicy, ale robimy to w o wiele wie w mniejszym wymiarze i robimy to um, dopiero po tym, jak um, te dostawy amerykańskie, brytyjskie na Ukrainę już poszły.
0: Tu zresztą możemy się odwołać na momencik do twojej analizy, która pojawiła się na stronie Ośrodka Studiów Wschodnich. Oczywiście zachęcamy do lektury. Tam się pojawia takie zestawienie wartości tej pomocy militarnej, jaką przekazały konkretne państwa. I to chyba też dosyć dobrze oddaje skalę pomocy niemieckiej na tle właśnie amerykańskiej czy brytyjskiej chociażby, czy polskiej.
1: E, tak, to prawda. Warto o tym wspomnieć. E, żeby sobie zobrazować, że e, Niemcy wcale tak mało nie, nie wydają nie pomagają, ale... Tak dużo też wcale nie. Znaczy Niemcy zobowiązały się do przekazania pomocy wojskowej w tym roku o wartości ponad miliard euro. Do tego wpłacają swoją składkę na europejski instrument na rzecz pokoju, z którego też są finansowane dostawy w wysokości 2,5 miliarda euro. Czyli ponad miliard euro z niemieckiego budżetu bilateralnie idzie na, na ten Dostawy. Czy to z, z zasobów Bundeswehry, czy y, za te pieniądze Ukraina może sobie kupić y, y, broń y, w, czy u niemieckich firm zbrojeniowych, jeżeli dostanie na no to pozwole, pozwolenie y, ze strony kanclerza. Y, dla porównania, y, oficjalne dane amerykańskie mówią o ponad 13 miliardach pomocy od zeszłego roku Pols ze strony, Stanów Zjednoczonych. Ze strony Stan Stanów Zjednoczonych brytyjczycy wydali ponad 2 miliardy funtów czy prawie 3,27 prawie 3 miliardy funtów a polska oficjalne dane to miliard 800 milionów euro pomocy wojskowej dla Ukrainy
0: no tutaj warto też zaznaczyć o różnicę potencjału gospodarczego pomiędzy tymi państwami, bo Polska przekazująca taką pomoc, czy którejś z mniejszych państw, no przykład państwa bałtyckie, na, na taką skalę, na jaką mogą sobie pozwolić, to jednak jest zupełnie innego rodzaju obciążenie niż te, na które decydują się Niemcy.
1: To prawda i jeżeli spojrzymy na pomoc wojskową wyrażaną jako udział w PKB, to na czele listy takich największych donorów plasuje się Estonia, później Łotwa, Polska, Czechy, Litwa, Słowacja i Norwegia. Stany Zjednoczone oczywiście przekazują najwięcej tej pomocy, pomocy ale, ale też są najpotężniejsze na, gospodarcze Ale tak, ze względu na, na jakby ogromną amerykańską gospodarkę, to rzeczywiście plasują się trochę, trochę niżej.
0: Bardzo Ci dziękuję za tą rozmowę. Justyna Gotkowska ze Środka Studiów Wschodnich, analityczka zajmująca się obronnością, była dzisiaj gościem podcastu. Dziękuję. Państwa jak zwykle odsyłam do innych naszych podcastów, a także na kanał YouTube, gdzie kolejne znakomite produkcje się pojawiają. No i tak jak już wspominałem, na stronę ośrodka, gdzie analizy, również ta analiza dotycząca niemieckiej pomocy dla Ukrainy się znajdują. Kolejne teksty się pojawiają niemal każdego dnia. Andrzej Kochut, do usłyszenia.